1: Podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering med jeres sædvanlige tre socialistiske musketerer. Det er undertegnet Kjartan eller Kjartanjar. Det er Asmus, og det er Camilla.
2: Hej. Hej, Kjartan.
0: Og I får selv lov til at vælge, hvem af musketererne, I har lyst til at være.
2: Man kan ikke være dronningen af Frankrig, eller hvad?
0: Det kan no, du du bevares, det skal du have fuldstændig frihed til. Vi er stadig spærret øh, inde derhjemme, og øh, nogle af os er ved at gå øh, lidt nuts. Øh, måske også alle sammen. Nu har det varet lang, lang tid, synes jeg, øh, og det... Det er svært, når man ikke rigtig får lov til at se andre mennesker. Mm. Hvad savner I mest der på øh, anden, tredje måned? Jeg
2: tror, jeg savner mest at gå i byen. Altså sådan, gå på bar og bare altså, have ting at lave uden for mit hjem.
0: Ja. Jeg
1: er for, at du startede med at sige det, Asmus, fordi jeg var også ved at sige, at jeg savner værtshuse.
0: Men der er vi jo så heldige, at øh, de åbner igen snart. Og som om det ikke var nok, så, øh, så åbner storcentrene også snart. Så lige om lidt, der kan vi tage i Fields og City 2 og alle de dejlige steder, hvor vi ikke har kunnet komme i flere måneder.
2: Ja, dem, det, jeg, jeg glæder mig til at øh, tænke til vender tilbage til normalen, hvor jeg kan ignorere storcentre.
0: <laughs> I skal ikke komme og sige, at det ikke er værd at risikere et par menneskeliv, for at man kan spise buffet i Dalle i City 2. Hvis der ligger et der, ja, det ved jeg ikke. Det er lang tid siden, jeg har set to.
2: der ligger en Dalle Valle i, t- i City 2, så ligger der en, altså noget af samme moralske stand.
1: <laughs> Og er det ikke altid med en vis risiko, at man spiser
2: de steder? Altså, Dalle Valle var jo ikke sådan pandemifri før corona, vel? <laughs>
0: <laughs> det er rigtigt, men de har jo faktisk ikke buffet. Nej, altså, men det er sikkert for, pis for alligevel. Det er i hvert fald sikkert og vist, at øh, vi glæder os til, at vi kan komme udenfor igen. Jeg glæder mig særlig meget til at øh, komme ud i en verden, som efter sine er totalt forandret. Jeg har hørt, at socialisme er blevet indført, mens vi var spadet inde.
2: Har du ikke fulgt med?
0: Det, det er fantastisk. Vi har bo- har, der du lavede
2: øh... ikke mærke til det, da vi øh, begyndte at sende folk til Sibirien.
0: Og... <laughs> Nej, det, det gjorde jeg ikke. Det er først nu, hvor jeg læser, at uh, der er en uh, DIS-forsker, uh, Hans Mauritsen, som har uh, udtalt, at socialismen har sejret. Og en, uh, en LA-fyr ved navn Søren Kender, der i Ræson har skrevet, at uh, corona-socialismen breder sig.
1: Corona-socialisme. Ja. Bliver det årets ord år 2020?
0: Det kan det, kan det sagtens uh, gå hen og blive. Jeg tror, der er mange, der konkurrerer om den titel nu. Men, men, er der. at øh, social det... distancering bliver svært at, at stikke. det er også et godt bud. Ja,
2: <laughs> men det er måske ikke så nyt.
0: Det er rigtigt. Men, men det er jo fantastisk, hvis vi bare kommer ud i en, øh, en socialistisk verden.
1: så nu ligger du nærmest op til, at det ikke er rigtigt. Ja. Det kan jeg høre på din toneleje.
0: Ja, sandheden er jo, at der ikke er noget som helst, der er øh, strukturelt. Forandret. Der skal nok være noget, der er, der er ændret, og noget, der ændrer sig endnu mere. Men jeg tror, at sandheden er, at det, alt i virkeligheden er mest, som det plejer i vores kapitalistiske verden. Interessant er det i hvert fald, at aktiemarkederne er vendt tilbage til, hvor de var før krisen?
1: Ja. Og de er ikke noget socialistiske. De er ikke noget fælles eget.
0: Nej, nej, der er ikke noget fælles eget der. Det nej. er simpelthen bare aktiemarkedet, der er vendt tilbage til status quo, fordi vi som fællesskaber holder holdt hånden under virksomhederne. Så der er folk øh, stadig lige så rige, som, øh, som de var før. Der er en, en masse. Verdens mand mænd de har selvfølgelig tjent øh, milliarder, alt imens økonomien, øh, den reelle økonomi, er i kæmpe krise. Det, det er jo bizarret, at aktiemarkederne de kan se helt fine ud, alt imens vi har en helt enorm arbejdsløshed. 30 millioner i, øh, i USA, 180.000 arbejdsløse herhjemme. Man tænker lidt, at øh, der er noget galt med en økonomi, hvor aktiemarkederne, de kan se helt fint ud, mens produktionen og arbejdsløsheden er helt af til. Der er et eller andet der, der er galt. Det lyder ganske rigtigt en del
2: grotesk. Kun du ikke sige noget mere om sådan en slags tankesystem, hvor man kunne måske konstruere en, en, en samlet og systemisk kritik om, hvordan sådan et fænomen produceres? Gerne, Jeg vil... gerne ved at skrive en eller anden slags tekst eller festskrift på en eller anden måde, hvor der går nogle gespændster rundt et sted i verden.
0: <laughs> Og du tænker i slags manifest?
2: Manifest? Jo, det er måske et godt ord ja. for det, ja.
0: Ej, det skal vi prøve pitch til et forlag.
2: <laughs> ja.
0: Sandheden er jo nok desværre den, at øh, vi er ved at gentage, hvad der skete under finanskrisen. Kapitalismen vakler. Vi har en mulighed for at sætte ind. Men i stedet for at give Kapitalismen, det sidste skub ud over afgrunden, så hjælper vores politikere den ben på benen igen, så den kan fortsætte med at udnytte og udbytte os. Og igen er det altså en socialdemokratisk regering med Folketingets røde partier, der foreslår den manøvre. Ja, det, ja. Det, det, de det, arbejdsløse kommer, har
2: endnu ja. nødvist fået tre
0: måneder mere på dagpenge. Det, det er jo meget symptomatisk for det, der sker ikke også. Altså, Udover at de røde partier har forsømt at foreslå radikal politik, så har de været venvittigt stolte over de sådan relativt ligegyldige små krummer, de har fået. For eksempel så har vi nogle partier i Folketinget, røde partier, der er voldsomt stolte over, at virksomheder, der modtager hjælpepakker, ikke må udbetale udbytte til deres aktionærer de første to år. Men efter de to år, der må de gerne betale de penge, vi som fællesskab har lagt i virksomheden som udbytte. Det er fuldstændig ligegyldig symbolpolitik. Og sådan er det desværre med, med rigtig meget. Jeg vil sige, at er dem, der har været tættest på at, at foreslå noget, noget spændende med deres sådan kriseplan. Et grønt, og socialt retfærdigt svar på den økonomiske krise. Den indeholder blandt andet etablering af en statslig fond med en investeringskapital på 60 milliarder, som man kan skyde i virksomheder mod til gengæld at få aktieposter. indeholder et midlertidigt løft af nogle overførselsindkomster, f.eks. dagpenge og så øh, at grønne investeringer kan undtages et Problemet er bare, som så ofte før, at det stopper som ligesom før det er kommet i gang. Det er klassisk socialdemokratisk politik. Altså hvis man ønsker mere velfærd, så skal man ikke undtage noget et anlægsloft. Så skal man skrude af budgetlofter. Hvis man ønsker at afskaffe fattigdom, så skal man ikke foreslå i en periode at vende tilbage til nogle af de lave ydelser, der var før sidste runde af besparelser på ydelser så skal man foreslå generelt at løfte færdiges indkomst med for eksempel målrettet borgerløn eller hæve de her ydelser markant til, hvad de var for, til, hvad, til mere end hvad de var for 10-20 år siden. Og ønsker man retfærdige ejendomsforhold, så skal man ikke foreslå, at vi som fællesskab skal begynde at købe en smule af aktieposter tilbage. Altså betale for, at vi kan nationalisere den værdi, som der er blevet også bestjålet. Det skal i stedet bare nationaliseres. Det er vores. Der er ikke nogen, der fortjener at eje det, udover os som fællesskab. Det er radikal politik, og det er sådan noget, vi savner. Men det er jo ikke noget nyt.
1: Nej, det er det jo ikke. Nej. Men jeg synes også, jeg har hørt den der med historien, der gentager sig før. Noget med, at det først er en farse, og så bliver det en tragedie.
0: Det er det. Eller er det første en tragedie, det, se, sådan, og så en farse? Sådan,
2: sådan, sådan cirka, at også var det omvendt.
0: Ja. <laughs> Måske det er lidt af begge dele hele tiden. Vi kommer ikke udenom også at snakke en lille smule corona alt i den her podcast. Det er jo et gennemgående tema, men, men det, det skal nok blive til lidt af det. Men der sker også andre ting ude i verden, som kun vægt er berørt af corona. Og dem synes jeg også, det er værd at, at holde fokus på. Også fordi det, det, kan blive lidt, det kan blive lidt tungt, at alt skal handle om corona hele tiden. Altså,
2: jeg er bare super træt af, at nyhederne hele tiden handler om det samme. Altså har det som om, at jeg ser sådan en film i slow motion, hver gang jeg tænder for, at hver gang jeg åbner avisen. Så er der sådan, vi er, vi er tre scener længere henne i filmen hver morgen, ikke?
1: Og så er der ja. bare sådan tilbagevendende middelklasse indslag med Philip Faber. Nærmest også i TV-avisen, altså det skal alt sammen være lidt hyggeligt.
0: Ja.
3: Og jeg
1: synes fedt. sgu ikke at corona er særlig hyggeligt.
0: Det er fællesskabet, enheden, der dyrkes i en tid, hvor vi burde dyrke de forskelle, der er i samfundet definerer, om man har et godt liv eller har et lortet liv.
2: Jeg ved ikke, om vi behøver at dyrke dem så meget, som vi i hvert fald behøver at lægge mærke til dem og anerkende dem. Ikke? Altså, der er fandme forskel på at være i corona-isolation, når du bor i et stort hus i forstederne, eller når du bor i en lille enværelseslejlighed.
0: Det er så sandt, som det er sagt. Før vi bevæger os videre til alt det, der er mindre corona-relateret, så synes jeg lige, vi trænger til en opdatering på en historie, vi har snakket om, i hvert fald to gange før. Hesteshowet i Herning.
3: Oh fuck.
0: Oh, fuck. Vi har jo før snakket om, at der... Lige omkring, da der blev indført karantæne, så var der det her hesteshow i Herning med flere tusind mennesker, som insisterede på, at det skulle fortsætte, det skulle afholdes, selvom det blev frarådet. Efterfølgende så er det så vist sig, at det særligt er i Herning-området, at der er rigtig mange smittede i Jylland, og vi har teoretiseret over, om det måske kunne, der kunne være en sammenhæng der. Nu er der så en forsker, der har været ude at sige, at det kan ikke være sådan, det hænger sammen. Det er ikke hestefolket, som er skyld i den her store øh, smitte i herningområdet. Efterfølgende har det så vist sig, at selv samme forsker er medlem af Dansk Landstødskreds. Jeg anede ikke, at vi havde så stærk en lobby i Danmark, men det har vi så også lært af coronakrisen. Det er corona, og så er
2: det hestelobbyen, der kommer. hvad hedder det ikke, om der er sådan en slags roherim procedur <laughs> I den organisation. Ikke? Så hvis du siger alt for meget, så, så er der Jamen, nogen, mistænker... der, der, der tænder, tænder bagnerne, og så kommer de løbende hele vejen fra Rohan.
0: Jeg mistænker også hestelobbyen for at være dem, der har presset den forrige regering til at få genindført det ridende politi. Det vil give mening. Ja, det vil give rigtig god mening, og jeg har ikke hørt den teori noget sted før. Så det er en original her fra Ja,
1: Hvis det er rigtigt, så ved vi også, hvad hestelobbyen stemmer på, jo.
0: Det, men det tror jeg godt, at vi vidste under Der tror jeg ikke, behøver Det har lige at... noget
2: som mest <laughs> uh, crowd. er eller andet med sådan middelalderlige transportsystemer, der godt kunne få folk til at, eller i hvert fald mig, til at tro, at de er sådan lidt adels i deres måde at se verden på. Jo,
0: og så er der noget, skal vi sige, noget nationalkonservativt i navnet danske og <laughs> Nå, det er jo bare en lille smule af, det det var var en opdatering på på det. Der er jo sket en masse andet i verden, og jeg tænker, at det sted, vi skal starte, det er ved Elon Musk, grundlæggeren af Tesla. Elon Musk har før gjort sig bemærket på en række forskellige måder, men særligt på internettet og på Twitter, hvor han tweeter lystigt. Det har han også gjort her under coronakrisen. Han har blandt andet tweetet, Tesla's stock price too high, in my opinion. Han har tweetet, rage, rage against the dying of the light of consciousness. Han har tweetet, liberate America. Og så har han tweetet, han vil sælge alle sin egen dele. Og øhm, de tweets til sammen har fået Teslas markedsværdi til at falde med 3 milliarder dollars.
2: Ja. Yeah. Men han sagde jo også, altså at aktierne var for høje jo,
0: Men han, han har fået sit ønske opfyldt. Ja,
2: ja
1: Der er handling i den mand.
0: <laughs> det, det må man sige. Men hvad tænker I om, øh, altså, om sammenhængen mellem tweets og aktiekurser?
2: Altså nu, nu får man sådan indtrykket af, altså aktiekurser, det er sådan rosade baseret på sådan altså Cthulhus drømme. <laughs> altså, hvor sådan, hver gang der kommer sådan dårlig, altså, dårlig eller sådan lidt lollet energi ud i luften fra bestemte cirkler, så, hvad hedder det, drømmer Cthulhu et, et, et mareridt, hvor der er bare sådan marginalt færre tentakler, og så sådan, så falder aksjerne, ikke? <laughs> det er jo super velbaseret. altså, det, er sådan et, det gør bare sådan en farse ud af den der sådan... Selv, selv den, den løgn, man får om aktier, hvor man siger, aktier de er baseret på det, hvad hedder det projekteret indkomst fra et firma. eller sådan noget, Det er jo ikke sådan, at så folk køber flere Tesla'er, fordi at, øh, Elon Musk har tænkt sig at sælge sine gardiner. Ikke? Altså, sådan, det er jo stedet latterligt, at der skulle være til de der sammenhæng.
1: Ja, det udstiller, hvor absurd det er, øh, når en mand mands øh, rant på Twitter kan få penge til at forsvinde ud af verden.
0: Ja, og ikke bare en lille smule. Det er 3 milliarder øh, dollars. Det, det er en god chat, ikke også? Ja. Det, det viser også noget om øh, altså kapitalismens volatilitet, eller sådan markedet, hvordan det er. Det, hvis ikke man ligesom havde opdaget det af nogle omgange, øh, så synes jeg, ja, det her det er et meget fint eksempel, at øh, vi har givet en øh, lidt småskør mand adgang til internettet, og at han så uh, Twitter at han vil sælge uh, sit hus, at det kan få aktionærers opsparing til bare at svinde ind, og sådan på et sekund, fu, så forsvinder det. det, det er jo, der er et eller andet, der siger mig, at det måske ikke er den optimale måde at bygge en økonomi på.
1: Et eller andet, der siger dig, at det ikke er optimalt.
0: Ja, altså sådan en tweet-økonomi. Det, altså, jeg forestiller mig, at man kunne gøre det på en anden måde.
2: Ja.
1: Det forestiller mig også. Danny det forestiller Danny. mig, at vi skal kæmpe lidt for, Kjartan. Ja.
2: Yeah. Men altså, nu har han kaldt sin baby for CL,
1: ikke? Vil han ikke kalde babyen for X, A, 12, eller andet?
2: Jo, ja, men det får jeg til cirka cirka X, A, A, 12, ikke? CL.
1: Ja. Okay. okay.
2: Jeg, ikke...
1: jeg så der og overvejede, hvordan det skulle tales, men tak, Asmus, nu ved jeg det.
2: Altså, jeg har, jeg har hørt det påstået, altså sådan, i sådan de rigtige tinfoil-agtige ender af, af internettet, at det er græske bogstaver, der på en eller anden måde skal blive Kyle, men altså, det var der ikke nogen. sådan er der ikke nogen, der vil stave Kyle, vel? <laughs> der er ikke E.E. E. Kyle, og det ved vi alle sammen godt.
0: Det er ganske rigtigt, at Elon Musk, sammen med sin kæreste, kone Sangerinde Grimes har fået et barn, som hedder xea 12, eller Sel, eller Kyle, eller eller andet i den retning.
2: Det er lugt og lugt og smusk, der har fået barnet Sel.
0: <laughs> det er rigtigt, der med navnet der.
2: Nej, nej, altså, nej, altså sådan pointen med at sige det er jo bare for at påpege, ikke altså, at den der... Af, at af, milliardærer eller sådan nogle mennesker skulle være særlig kloge, eller særlig velovervejede i deres beslutninger. Fuldstændig. Altså næsten lige så meget til grin som, som uh, Herning. Nej, eller...
0: ja, men jeg, vil sige, jeg vil sige faktisk mere til grin. Jeg synes særligt, at Elon Musk, han gør en dyd ud af, igen og igen, at vise, hvor uintelligent han er. Og hvor, hvor absurd et en, en økonomi vi har hvor at det ikke kræver andet end at dine forældre har nogle store lommer og at uh, du har et uh, fint smil ja. før du kan blive uh, ja, der.
2: Det, det er rigtigt jeg vil egentlig også gerne trække lidt igen jeg synes det er unfair over for herning det, det er jo ikke herning der er noget galt med der er masser af nice mennesker i herning der er bare også en, en varmblodsforening
0: ja det, det er rigtigt altså det, Elon Musk er, er benegalt, og ikke på den der sådan, søde, charmerende måde, men på den der måde, hvor han på den der hyperkapitalistiske måde, hvor han bare er gennem ubehagelig. Øhm, de seneste tweets, han har fyret af, det er en slags krigserklæring øh, mod Kalifornien. Øhm, fordi han, at øh, Kalifornien også er i karantæne, som så mange andre øh, stater, og det, øh, og Tesla har en del af deres produktion i Kalifornien, øh, så Mosk han har, har troet med at flytte al produktion fra Californien, øh, fordi han jo ikke kan få lov til at sende øh, sine medarbejdere tilbage i en øh, smittet dødsfælde. Det kan man jo så også sympati for, hvis man har den altså, jeg definition. har måske ikke hørt
2: den sådan teori om historien før, at sådan, at, at falder på grund af et strategisk Tesla-mangel, altså. <laughs> Folk teoretiserer jo alt muligt. Altså, det er jo, det er jo ikke, ikke dummere end det, man hører fra liberal. liberalt alliance. Og
0: overhovedet ikke. Det er langt mere sandsynligt, at det er det, der kommer til at ske. Ja. Men det her med, med Elon Musk, det bringer os faktisk videre til noget andet, som der er sket siden sidste podcast. Øh, og... Særligt i Elon Musks tweet om Liberate America bringer os lidt videre. Fordi det, der er sket, det er, at man jo, mange steder i USA, der er der jo contain, som så mange andre steder. Og flere steder er der grupper af folk, som har reageret på det med en vis raseri. Flere steder i USA, særligt i Michigan, der har man haft store øh, protester mod nedlukning af samfundet. Og man har set nogle ret vilde billeder af folk med geværer og flag og hatte og alt, hvad ellers øh, hører sig til, som der har stormet øh, regeringsbygninger. Og bredden er særligt rettet i Michigan mod øh, guvernør øh, Gretchen Whitmer. Fordi folk er sure over, at samfundet er nedlukket, de er sure over, at deres butikker er nedlukket, de er sure over, at de ikke kan få, altså folk, der er sure over, at de ikke kan få kunstgrydning til deres og så osv. Og Trump har selvfølgelig pustet til den, ligesom Elon Musk har. Og... Det er jo rigtig nemt at gøre grin med alle de her folk, øh, som bliver om at kunne vende tilbage til en hverdag, hvor de kan på sig selv. Og som deltager også vil bidrage til at sprede smitten og slå nogle af dem ihjel. Men er det her virkelig så tåbeligt som det ser ud? Eller tænker vi, at der er noget, man, vi ikke, noget dybere, vi ikke forstår i det her? Altså der er der noget, man overser ved at bare grine af der tænker, det og tænke, at det er sædvanligt i amerikansk skørhed?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at de to nødvendigvis er, er misforstået. Altså sådan er, er i konflikt med hinanden. Øhm, at, at der er noget af det, der er meget, noget af det der er meget fjollet og altså, sådan, at deres, deres tiltag er jo ikke altså sådan særlig smarte under det hedder en pandemi, vel? Det, det ved vi godt, og øh, man kan også se på hvor, hvor godt det går i USA jeg se, at simpelthen, kurvene overhovedet ikke falder på samme måde, som de har gjort i Europa, og se, at, at sådan den, den amerikanske politiske respons på krisen har været dysfunktionel på rigtig, rigtig mange måder. Um, sådan noget her, ikke? det blæser jeg lidt i, i sådan den amerikanske tradition, der er altså militer og ekstreme holdninger. Og sådan de der, altså især i sådan nogle midwestern-stater og mere vestligt øh, liggende stater, ikke? hvor anklager, at, at af at sådan meget, meget konservative øh, hvide mennesker har fået tildelt land, der er blevet taget fra den originale befolkning, og altså delt, delt ud, og der er blevet lavet de her compounds. Og der har altid floreret nogle meget, meget ekstreme holdninger, ikke? og nogle meget vil man sige, alternative virkelighedsbilleder. Så jeg synes i hvert fald, at man skal sætte det i, i en politisk-økonomisk kontekst, lige så meget, som man skal sætte det i sådan et, et, et spørgsmål om et alternativt øh, mediebillede.
3: Hmm?
1: Mm. Det minder jo lidt om noget, vi har snakket om før, da vi snakkede om øh, de sådan meget højere ekstreme fraktioner af de gule Veste, ikke? Altså sådan... Nogle af frustrationerne er jo reelle nok, er jo virkelig vigtige, æ, men løsningerne og svarene og æ, de fjendebilleder, æ, som frustrationerne bliver rettet mod, er dybt problematiske.
0: Ja, jeg, jeg er meget enig i det, i siger, at det her, det skal jo... Det bliver, når det bliver portrætteret i danske medier, så er det jo meget nemt at kigge på det her og så tænke, at det skriver sig i en lang historie af, at amerikanerne er vanvittige, og at de bekæmmer alt, som der er noget, der kommer fra staten, og som kan... De har et forsvudt billede af, hvad frihed er, videre Og det er sikkert også sandt, men det skal også forstås i en politisk-økonomisk kontekst, som I begge to nævner. Fordi det er jo meget reelt for mange af de her mennesker, at deres virksomheder, deres små virksomheder, er jo lukket ned. Og i et land, hvor man, ikke, hvor man virkelig er på røven, når ens virksomhed er lukket ned, eller når man ikke kan møde på arbejde, så, så betyder det her faktisk alverden for dem. Så, så der er jo, der er jo der er selvfølgelig der, der er nogle øh, årsager til at være frustreret, der er bedre end andre, og det her med, at man ikke kan få kunstgødning til stressplæne, er måske ikke en af de bedste, men det er nok også i øh, en, en minoritet i de her grupper. Altså, det er jo folk, som er, er frustreret over en økonomisk situation, ja. øh, som der så, som du siger, Camilla, øh, udtrykker det på en, på en ikke særlig hensigtsmæssig måde, men spørgsmålet er, hvor, hvor, altså, hvor hensigtsmæssigt kan man forvente, at folk reagerer, når man er presset til, altså på, på sit levebrød.
2: Men jeg tror, også, der er forskellige grupper, som har forskellige protester. Ikke? Altså jeg tror for eksempel dem der med mili- altså bevæbnet op med, med, med maskinke og sådan noget. Øh, I Michigan, og sådan, altså sådan klæder sig, som om vi skal i krig med det amerikanske militær, eller med, jeg ved ikke, om der er en et eller andet statsgarde i Michigan. Det er jeg ikke styr på. Mm. Ikke? Altså, der, der tror jeg, det er mere sådan en, altså sådan en, en økonomisk angst, hvis det er noget. Men altså, der er jo mm. også de her altså meget, meget middelklasse, øh, hvis ikke så sige øverklasse, protester, hvor folk kører i store biler og dytter, ikke? Hvor det jo dybest set er arbejdsgivere der gerne vil have deres altså ansatte tilbage på arbejde. Yes. Okay, så man skal også huske, at ja. der er masser af, af, hvad hedder det, bad faith, øh, hvad hedder det, aktivisme er indblandet i det her.
0: Ja, du har fuldstændig ret, Asmus, at, at det er... Det er jo det er et mere måde billede, end som så. Der, der både er folk, som har re- reelle problemer, og så er der folk, som der har problemer, fordi de ikke kan få lov til at udbytte folk.
1: Og så er dem, der har reelle problemer, er jo også en mange af dem er i en absurd situation i USA, hvor det næsten. Øh er lige så risikabelt for den selv at blive hjemme med deres arbejde, fordi så har de ikke nogen sundhedsforsikring. Så hvis de skulle blive syge, er de mere på røven end i en situation, hvor de måske er udsat for mere smitte, ikke?
0: Det er her, hvor kapitalismen jo er yderst fascinerende. Hvor, altså, når den formår overbevise folk om at tikke om at blive udbyttet på arbejdspladsen eller slået ihjel af en dødelig virus før at de overhovedet kunne finde på at kræve strukturel forandring. Altså, der kan vi virkelig snakke om ideologi, også? At, at det, som folk de beder om, at vi protesterer imod, det er ikke, at de har en situation, hvor der, de ikke har sundhedsforsikring. Eller hvor de øh, i forvejen bliver betalt en, en mindsteløn, mens deres arbejdsgiver tjener en masse. Nej, det, de protesterer mod, det er, at de ikke må komme tilbage og blive udbyttet. Og det er jo det, hvor vi som Altså som, som Venstrefløj har en opgave, tænker jeg, i at, ligesom, at n- altså nedbryde den ideologi og bygge, altså, vise, det, den, den, vise udbytningen, gøre at folk de, at, at de retter vreden det rigtige sted hen.
2: Det er helt klart de ting, men jeg tror også, at, at, sådan, at det vigtigste man ligesom kan gøre på Venstrefløjen, det er bare at vise, at der er et alternativ. Ikke? at hvis at, at, at folk føler at valget er mellem at blive hjemme og sulte eller at tage på arbejde og risikere coronavirussen altså så er det jo ikke for, for så vidt som man begrænser sig til de to valgmuligheder så det er det jo ikke urimeligt at sige så vil jeg bare arbejde vel? Øhm, vel, så det, det venstrefløjen skal jo sørge for og det som man helt klart ikke får ud af det demokratiske parti i USA vel? det er at tilbyde en reel anderledes Altså en, en reelt anderledes valg der, ikke? Et valg hvor at folk kan vælge nej, vi vil hellere og, og meningsfuldt forfølge at at der skal laves strukturelle ændringer.
0: Enig, det ville være dejligt ja. hvis, øh, hvis vi havde det. Hvis der nu var en, øh, en kandidat i USA et sted, som der havde, var på, altså tæt på at love nogle af de her ting, som havde en platform som handlede om det, som havde støtte til de befolkning, men...
1: Det er ikke bare befolkning, det er jo det, der er det frygtelige ved kapitalismen, at, at man også skal have folk i ryggen for at føre politiske kampagner og ikke blive slagtet af en partitop.
0: Det er Ja, det var lidt, uh, lidt for USA,
2: Hvor det går. der er også sket... Det går meget det går fremad, i hvert
0: fald. Øhm, det næste, det handler også lidt om USA, og så alligevel ikke. Det, det her, det er en lækker bilsken, synes jeg. Vi skal se en absolut bizar historie fra og, Venezuela. Jeg savler
2: allerede, Karten. Hvad er det?
0: <laughs> Vi er i Venezuela, hmm. uh. Ja, Her lader det til, at en gruppe Blandt andet amerikanske lejesoldater har genopført øh, invasionen i Svinebukken på en endnu mere dilettantisk måde. Vi har en gruppe på cirka 60 lejesoldater, som har angiveligt har været hyret af Juan Guaido, den illegitime præsident, som vi også officielt fra dansk side, anerkender. Øhm, og de har så været hyret til at fange den rigtige præsident, altså Nicolás Maduro, for at frakke dem ud af landet og banevejen for, at Guaido kunne overtage øh, landet sådan helt rigtigt. Det har de så forsøgt at gøre ved at ankomme i små fiskerbåde og så ellers forsøge at starte en opstandelse med træsmand i det her million store land. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tænke om den her historie. Altså, lederen af gruppen, han siger, at han har en, en kontrakt med, med Guaido øh, om, at det her skulle ske, men han var blevet lovet langt flere mænd. Øh, og Guaido nægter, at det er tilfældet, og øh, Maduro siger, at øh, USA er indblandet, og det er jo svært ikke også at tænke den tanke, men amerikanerne, de afviser selvfølgelig, om end de af, kun afviser, at de officielt eller direkte har noget med det at gøre. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, vi sidder med her. Jeg ved bare, at det er vildt spændende.
1: Jeg ved ikke, om jeg tror på, at vi nogensinde finder ud af, hvad der sker her. Det lyder som en øh, som en virkelig øh, typt påsmåret, påsmørret øh, film med John Wayne i hovedrollen.
2: Altså, jeg har det vil det, være sygt... Jeg har det, som om det vil være, altså, sådan Sylvester Stallone i, i hovedrollen her. Okay?
0: Ah,
1: fair, fair.
0: Men de vil jo ikke blive fanget i det øjeblik, de lander på stranden. Altså, det er jo... Der, der er et eller andet her, der... der, 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 det, det, der har, jeg har så mange spørgsmål. Hvis man prøver at orkestrere et kub, og du har USA i ryggen, hvor, hvordan kan man så finde på noget så dilettantisk?
2: Jamen, altså... Jeg ved det ikke. Altså, men på en eller anden måde så synes jeg det er enormt underholdende. Ikke? Det er sådan helt fantastisk at man sådan vælger nu, 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 sådan, nu man, har man fået så meget sådan altså hybris i det amerikanske militær som man tænker, om, vi kan bare vælte sådan uh, Maduro med, med 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 3 altså 60 fratboys og hvad hedder det landet med skalkeværk eller sådan og så lander vi altså så kan de bare tage dernede, og så kan de bruge deres lommepenge på at hyre nogle fiskebåde, og så klarer de den, ikke?
0: Det er det. Det kan godt, bare det der på spil. Det er også muligt, at man har sådan en øh, at man generelt har sådan en en, en forestilling om at at folket i virkeligheden bare venter på en, en lille gnist og så antænder det, og så er Maduro væk. Så har man skabt politisk forandring, og Altså, jeg, på en eller anden måde vil jeg gerne rose den form for øh, vi sige, politiske optimisme. Det synes jeg, jeg synes, det er beundringsværdigt, at man forestiller sig, at man kan skabe forandring så let. Øh, jeg, jeg vil gerne sige til Trump og, og sige, hey, hvis det bliver lidt med derude, at øh, erfaringerne fra Venstrefløjen virker, viser, at det ikke er helt så nemt. Man har normalt brug for flere end 60 mænd og et par fiskerbåde.
2: Altså, jeg, jeg tror, der er mange, mange gode bøger, man kunne anbefale dem at læse, hvis de gerne vil sådan snakke om, hvordan man starter revolutionen. Altså der, der, der ringer I bare, altså, sådan, jeg har en læseliste, I bare kan gå i gang med.
0: Det, det her er jo selvfølgelig interessant, fordi det skriver sig ind i en øh, 100 år lang tradition, amerikansk tradition, for at øh, forsøge at, øh, at vælte det de opfatter som socialistiske regeringer. Og, og vi har også snakket om, det, vi har snakket om det før, også i forbindelse med uh, kuppet i Bolivia. Det her det er noget mindre veleksekveret end så mange andre steder, men ikke desto mindre er det jo stadig gav alvorligt, at man forsøger at vælte uh, eller, eller indsætte sine egne illegitime uh, fascistoide Præsidenter i forskellige lande, og det er en skandale, at vi i Danmark og i øvrigt også har, har anerkendt den her
2: øh, altså jeg tror, Det er mand, helt, som... helt enormt naivt at tro, at Guaido er noget som helst andet end en amerikansk marionetdukke, som er til for, at, for det første at, at stoppe maduro styre, men også bare for at sørge for at amerikanske industriinteresser kan få adgang til venezuelansk olie og venezuelansk Det er det, han ja, selvfølgelig er, ikke? Og det er det, man har gjort hele vejen. Altså, sådan, man har gjort. Ja, det er sådan. Jeg ved ikke, om jeg har et bestemt årsag, hvornår man startede, men sådan, alle de her mange diktatorer, man har installeret øh, fra CIA og, og amerikansk side i, syds- øh, i Sydamerika, har jo været for at give amerikansk industri adgang til naturressourcer, og for at inddæmme socialisme. Der er ikke nogen som helst grund til at tro, at det er der for at hjælpe den lokale befolkning. Der er du spørge øh, befolkningen, øh, hvad det, der levede under Pinochet og alle de andre diktater. Ikke? Altså sådan, der er så mange diktatorer, at jeg ikke kan sidde og huske dem. Vel? Det er jo bekymrende <laughs> i sig selv.
1: Ja, det er det. Men jeg synes faktisk, altså selvom det her er virkelig amatøragtigt udført, så har det jo det fælles med mange andre sådan, amerikansk støttede forsøg eller kub, der er lykkedes, at det prøvede, det forsøgt lavet på en måde, så USA kan påstå udad til, eller sådan en amerikansk regering, at det ikke er dem, der har gjort det. Ikke? Altså det er jo også derfor, at det tit ender med at blive Fiskerbåde og legesoldater og hvad
0: ved ja. er. Ja, klart. Men, men vi må bare konstatere, at øh, vi behøver ikke engang at gætte os til, om Guaido er altså er ond, altså om, om han er fascist ude eller støtter i USA eller whatever. Det, det her viser jo, at altså, han har hyret legesoldater til at forsøge at gå i land og, og vælte øh, en, en regering. Altså, det viser ikke kun, at han er dum, det viser jo også, at, at han er allieret med, med kræfter, øh, som dels giver ham penge til det her øh, og infrastruktur til det, øh, og med den ikke er god nok, øh, og at, at, at hans, hans moralske kompas ligger der, hvor at, øh, sådan legesoldater, boen af fascist ude legesoldater, det er, det er bare fjong.
2: Ja, jamen, jamen, jeg tænker, det er, vær- det er i hvert fald værd at huske, hvordan højrefløjen tager sig af de her situationer. Ikke? Fordi når man så bliver bedt om at være øh, høflig og civil i sin modstand mod højrefløjes politikker, så kan man minde sig selv om, at de er ikke høflige eller civile i deres modstand mod venstrefløjes politikker. Det er lejesoldater, og det er statskund.
0: Ja, ja, og hvis det bare var okay, også det her, det er, jo, det er jo meget mildt, og det var også derfor, vi kan sidde og gøre grin med det nu. Altså sammenlignet med, hvordan man har haft øh, dødspatruljer vandrende rundt i hele øh, Mellemamerika til at skyde både, øh, både folk, der virkede socialistiske og folk, der og folk, så, så, så blegner det her jo totalt. Øhm, men, men ikke desto mindre, så skriver det sig jo ind i den lange, forfærdelige historie.
1: Ja, og der er ikke noget uskyldigt over at give penge og infrastruktur til fascistiske grupper. Det har vi jo ligesom også set, at det har ført til folkemord mange gange.
0: Fuldstændig. Det var lidt, uh, lidt guf fra Venezuela. Jeg synes, vi skal vende næsen hjem uh, Og Der tænker jeg, at det første, vi skal snakke om, det er en lidt sørgelig nyhed. Det er, at øh, en af landets øh, store, det tør jeg godt sige, øh, digter Yahya Hassan, er død. Han blev, øh, blev fundet død, formodentlig af øh, det selvmord, der taler om, øh, efter han i de seneste år har en noget tumultarisk øh, tilværelse, hvor han både har været i fængsel for at skyde en anden i foden, øh, og han har haft nogle øh, sjove udbryd på sociale medier, hvor han har produceret med knive og skydevåben og penge. Og så har han selvfølgelig udgivet en øh, detsamling nummer 2, øh, lidt svingende kvalitet og sådan. Øhm, og øh, ja, nu er han har så ikke mere, og det er jo altid en, en anledning til at diskutere eftermæle. Det har det både været for altså der har været det har været lystigt diskuteret i danske medier. Øh, hvem jeg har sådan var hvis øh, side han var på, hvem der var om, om han var helt eller skurk, om han bidrog eller formodret eller og hvem der ligesom bare var skyldig det endte, som det, det end. Hva, hvad tænker I altså hva, hvem, hvem var jeg, jeg har sådan for jer?
1: Jeg tænker flere ting og jeg tænker det han er blevet fremhævet for er og Hyldet for os, er jo også en stor del af, hvem han var. Han var den første repræsentation af en gruppe i den danske befolkning, som man ikke hører fra i finkulturen normalt. Og en meget stærk stemme der. Og så tænker jeg, at han er sådan et klart eksempel på, hvordan man ikke er en held eller en skurk, kun i virkelighedens verden, at det er meget komplekst, og har man selv været et offer for dybt uretfærdige systemer, så kan man også selv blive, hvad hedder det, så ender man også tit med selv at gøre andre til ofre og misbruge magt, når man får den, til magt over andre.
0: Der, der, der du tænker for eksempel på, at han øh, selv har været involveret i forskellige former for øh, kriminelle aktivitet, kunne jeg forestille mig?
1: Ja, ja. Kriminelle aktiviteter, så tænker jeg også øh, øh, sådan seksuel vold og sådan noget især, ikke?
0: Som han har været udsat for?
1: Nå, jamen jeg tænkte også, at han har jo også beskyldt for partnervold og andre ting, ikke?
0: Øhm, og han har, som du også siger, jo selv været, ja, været udsat for man sige, samfund og struktures nedbrydelse af mennesket. Både i kraft af, at de vilkår, han har vokset op under jord, har været bestemt af sige, de materielle vilkår, hans familie var fanget i, da de kom til, til landet men også, at han efterfølgende har været øh, jeg skal sige, blevet udnyttet både af mentorer og af forskellige folk omkring ham.
1: Ja, altså både de materielle vilkår, hans familie havde, og også de traumer, de har haft med sig.
3: Ikke?
1: Mm-hmm. Øhm, altså jeg tror, at det jeg prøver at sige er, at, øh, at hvis man bliver udsat for for meget lort, så... Øh, kan du ikke komme ud på den anden side og være en entydig held, men det betyder ikke, at du ikke er en vigtig stemme?
2: Nej. Ja. Altså, jeg tror langt hen ad vejen, jeg, jeg, jeg deler dit syn på, på det, Camilla. Det, der har generet mig mest, ikke, det har været den her tendens, man ser, når man læser, øh, hvad hedder det, altså sådan folks kommentarer på det her, de her... Øh, Hvordan dem? Kronikker, der er et ord for det. Nekrologer? Det er nekrologer, som folk har skrevet, ikke? hvor at hans død bliver sådan sakraliseret. Den bliver gjort til del af sådan en slags performance kunst, og øh, hvad hedder det, der bliver tegnet sådan lidt simpelt, og hvad hedder det, langt hen og en uinteressant billede af ham, ikke? Og det der altid, eller ved rigtig mange af dem sker, det er, at man vasker, altså fra dansk, finsko, dansk finkultur og dansk medieside, der vasker man totalt hænderne af hans historie. Det er en historie, der handler om ham, og handler om hans indre dæmoner. Det handler ikke om den måde, han blev gjort til centret i et mediecirkus som alt alt for ung, og den måde, han blev gjort til skødehund i dansk kultur, kamp, og den måde, han blev øh, altså gjort til sådan en slags altså, puk imellem venstrefløjen og højrefløjen, ikke? at det, er, det er virkelig ikke en historie, der reflekterer godt på dansk højkultur eller det danske mediesæt, og de har totalt skrevet sig ud af den historie. Det synes jeg er smagløst og uansvarligt. Ikke?
0: Mm. Absolut. Og, men det rejser også nogle spørgsmål om, hvad hvad kultur kan, altså, og hvad, hvad, den, hvad den skal kunne også. Fordi øh, som du siger, Asmus, så, så blev han jo netop. Først blev han jo, jeg har sådan spændt for sådan en DF-vogn, fordi at de første ting, han ligesom blev kendt for, det var at skrive kritisk om øh, de familiemønstre og opdragelser, der var i den, øh, det miljø, hvor han kom fra. Senere hen så blev han ligesom spændt for en anden vogn som kritiker af dem, der havde taget ham som gissel i første øh, instans. Og spørgsmålet er, om det er sigt, kunstnerens, kulturens rolle, at være så aktiv en del af ligesom, den politiske debat, eller om det er en privatisering af øh, det altså, kulturelle produkt, øh, at ligesom skulle, for, skulle være politiker. Fordi det, det kan jeg godt tænke nogle gange, at jeg synes jo, at det som, det, det, det der er interessant ved jeg har sådan, og det som der, øh, det eneste der ligesom kunne gøre, at han er en held i mine øjne, eller interessant i mine øjne, det er bare, at han bruger kunsten til det, den kan, det er at åbne os, vores øjne for, hvad der sker i verden omkring os, for os til at mærke og forstå andres livsvilkår.
3: Mm-hmm.
0: Og for mig, der, der er det en stor ting at gøre, men jeg synes ikke, så interesseret i hans egen politisering af det. Nej. Altså, det skal jeg nok selv sørge for at politisere.
2: Altså, altså, jeg synes det... Jeg, jeg kan godt lide, når kunst har noget politisk på hjertet, men jeg synes ikke altid, man kan forvente det af kunst. Og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at, at man, skal, man skal dømme kunst på sådan en politisk måde hele vejen igennem. Ikke? Altså sådan, så, så ender vi med sådan nogle helt vildt dårlige film, hvor det hele handler... Altså sådan, som man har i øh, altså, kristne cirkler i USA, hvor det er alle sammen. <laughs> altså alle filmene handler om, at du skal bekende dig til Jesus, og at du ikke må få abort her, ikke? Og, sådan, og de er alle sammen dårlige. Ikke? Altså sådan, fordi at man ikke ligesom kan styre kunst på den der ideologiske måde. Og jeg synes egentlig, altså når jeg har læst Jeg er her sådan, så synes jeg, altså ærligt talt, ikke det er noget af min yndlingspoesi. Jeg synes det er en... Okay, og grænser sig til, at der kan være et godt digt imellem dem. Men sådan, det er jo digte, der peger i alle mulige forskellige retninger, som en god digtsamling vel skal. Ikke? Og nogen kan lide dem, og andre kan ikke lide dem. Jeg synes, jeg synes sådan, som, som digter, og hvis, hvis man skal have min mening om ham som digter, så synes jeg, han er... Eller var... Okay. Øh, og, altså sådan, det er jo nok heller ikke genre og, og stilistisk, han store aftryk kommer til at være det er nok snarere noget om indhold og noget om subjekt for, for kunsten ikke? Mm. Øhm, jeg synes der er masser af, altså der er, der er masser af kunst der er fed og kan, kan opmundre en til at være lidt mere aktivistisk og stole lidt mere på sine politiske overbevisninger men øhm, det tror jeg måske ikke at det man skal lede efter i Jajah værker
1: men jeg tror også, det er, fordi det, den måde, det bliver politiseret på, eller han blev politiseret på, er jo meget. kræver, at man forsimpler hans budskaber utrolig meget. Altså det han gjorde var jo, han både grub af hans forældregeneration og af øh, de institutioner, der skulle have taget sig af ham, af medierne, af virkelig mange på en gang, af alle dem, der egentlig har svigtet
3: mm-hmm.
1: ham på en gang, og at, at kunne reducere den kritik til, til sådan et argument for, hvor man skal stemme på en højere venstre skala, fungerer jo ikke.
0: Nej, jeg er enig, Camilla, at det er, altså i essensen for mig er jo nok, at al kunst jo altid er politisk, i og med, at det skriver sig ind i en, 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 en tolkning af, hvordan den politiske verden, vi lever i, den ser ud men også, som du siger, at forsøge at politisere det, at, at trække sådan en, en direkte tråd fra et værk og så til, til et budskab. Det kan være forseret, og det kan være, være farligt, som det er her. Altså, jeg synes, at, 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 at jeg tror, det hele var end meget bedre, hvis vi bare havde taget ja, jeg har sådan en beskrivelse af verden som beskrivelse af verden, og så ellers havde forstået dem med, med, med de politiske briller, vi nogle gange har på, i stedet for at have forsøgt at gøre ham til et, sige, en politiker selv.
3: Mm.
0: Eller en, som havde et mm. bestemt politisk budskab, som du også siger, Camilla. Altså, det, det, det er jo en, sådan en mangfacetteret beskrivelse af verden, som så meget andet, og det er det der med at blive reduceret og putte det i en boks, og det betyder det her, som er... som er forvanskende.
1: Og det er jo også vildt nok, at når at den første store danske stemme i poesien med hans baggrund bliver hævet i deadline og skal sidde og svare på politiske spørgsmål, så er jo klart, det både slår klik for politikerne, men også at han selv bliver mærket af det.
2: Men altså helt seriøst, kunne kunne I forestille jer Martin Krasnik sidde i Deadline og interview har Hassan om hans så siger, inspiration fra Byron øh, eller Blake eller <laughs> altså, fucking Rumi eller et eller andet. Ikke? Altså sådan, ah, hi, hi, hi. Det er jo latterligt. Ikke? Altså sådan, han blev jo aldrig læst som kunstner. Han blev kun læst What? som det her politiske objekt. Og det jo, altså, har jo været helt vildt hårdhændet og helt vildt misforstået hele vejen igennem og det er det, 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 det der gør mig sur med de der nekrologer folk har skrevet ikke? hvor at, at sådan en, en ung mands liv blev langt hen og vejen gjort endnu værre af at han endelig fik succes med sin kunst ikke? Mm. fordi at han ikke fik succes med sin kunst men han blev bare gjort til en, en fucking fodbold for, for nogle mm. de og det synes jeg fandme er klart er det tale.
0: ja det er det og det er den der motivforskning altså. ja, jeg har sådan han ville det her han ville gøre op med de her øh, patriarkalske strukturer, eller han ville gøre op med øh, fordommene om de her miljøer, eller hvad jeg, jeg er ikke, Jeg er sådan set lige med, hvad han ville med det. Jeg, jeg, altså, jeg vil gerne læse hans, hans værker, og, 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 og forstå det, jeg nu kan forstå ud fra. men hvad han ville med det, det synes jeg sådan set er, er sagen forholdsvis uvedkommende, og jeg tror jeg langt hen ad vejen af kilden til øh, vores manglende forståelse, både af de problemer, han beskriver, øh, men også hans øh, ja. ja. Nå, det var lidt om øh, jeg Hassan. Jeg tænker, det sidste, vi skal, vi skal vende i dag, det er vores integrationsminister. Mathias Ersberg.
1: Han er ikke begyndt at give hånd igen, vel?
0: Nej, det tror jeg ikke, han er. Det tror jeg ikke, han kommer til. Han øh, har for med at lægge billeder op af, af vestejnen, og at han går i øh, joggingtøj for at vise, hvor folkelig han er. Mathias Desfaye... Altså han, i det
2: mindste har han ikke tilføjet sig selv sådan en eller, eller. aksang. <laughs> han
1: ringer bare, hvis han skal i et kursus. så jeg kan godt være ham vestjysk.
0: Det er jo den ultimative... Sådan, øh, folkelig ned nedad, hvor du bare blander alle de folkelige elementer, du kan så meget som muligt. Du, altså, øh, joggingtøj, og så blander du øh, einsk med Sønderjysk, og så lægger du øh, sådan Joy Mågensen, dit favoritalbum, Absolute Music, 6. Og Så er så der altså fuld plade på øh, ja, ja. Livret, Buffet, Altså, så, så er vi ved at være der, ikke også?
1: Det kan være, at vi skal til at spille sådan en ja. hver gang vi ser politiske debatter.
0: Det er rigtigt. Jamen, det kunne, kunne man godt have uh, lavet en plade. Men også for, prøv at forestille jer, hvad for et politisk monster vi kunne skabe, hvis vi bare fik lov til at ligesom, lave sådan en Frankenstein, hvor vi puttede alle de folkelige elementer, vi kunne ind. Det ville jo ligne, uh, ja, de fleste socialdemokrater nok, faktisk. <laughs> Mathias Tesfaye, han har været ude og fejrer, at flere flygtninge rejser hjem. Det er Udlænding og Integrationsministeriet, der undersøgte, hvor mange flygtninge og familie til flygtninge, som der er indvandret og udvandret i Danmark de seneste otte år. Og tallene viser, at for første gang i den periode, så overstig antallet af udvandret flygtninge i 19. Antallet af indvandret. Og det er Mathias rigtig glad for, han udtaler. Når der er mulighed for det, er det kun naturligt, at flygtninge rejser tilbage til deres hjemland. Jeg er glad for, at vi kan give folk beskyttelse, mens der er behov for det. Men jeg er også glad, hver gang en flygtning igen kan rejse hjem. Mange at rejse hjem frivilligt, og mange af dem vil en penge i hånden fra den danske stat. Det kan forhåbentlig bidrage til, at de kan etablere sig selv i deres hjemland og være med til at bygge landet op igen efter borgerkrigen, som vi jo alle sammen ved er fuldstændig færdig. Regeringen ønsker i det hele taget at styrke hjemrejseområdet. Det er en af grundene til at have besluttet at oprette en ny hjemrejsestyrelse, der netop har til formål at bidrage til at flere udlændinge uden lovligt ophold i Danmark rejser hjem. Sådan. Glæder I jer ikke også? Er det noget, vi skal fejre? Skal vi hive champagne frem? Hvordan
1: kan man rejse frivilligt hjem, hvis man ikke har lovligt ophold, Mathias? Jeg forstår det ikke helt. Er man så ikke lidt tvunget til at rejse hjem?
0: Hvis du har penge i hånden, så er det frivilligt.
1: Det er rigtigt. Altså det, der mangler i hans udtalelse her, er jo, at en stor del af dem, der rejser hjem, er somalier, der har fået at vide, enten så rejser I frivilligt hjem med en pose penge, eller også tvinger vi jer på et fly om en måned senere, uden noget.
0: Og så gik de ombord på flyet nu, og så er der frivilligt. Det ja. er frihed.
2: An det lyder fandme frivilligt. Altså, du kan du kan tage sted uden penge, eller du kan tage sted med penge. Og så har de været, brugt deres fri vilje til at vælge at tage sted med penge.
0: Det kan, det, der er ikke nogen som helst vinkler, hvorfor man kan udfordre den opfattelse af fri vilje. Ej. Det er sådan et, et, et filosofisk faktum, at lige der, der fik vi beviset.
1: Og så oven i det, er mange flygtninge i Danmark jo på fattigdomsydelser.
0: Det hjælper også på frivilligheden.
1: Og har ligesom ikke midler til at leve på nogen som helst
2: måde. Og er jo var... spærret inde i koncentrationslejre, ikke? Ja. Hvor, de
0: begår, hvor de hænger sig selv, fordi at, øh, der er så forfærdeligt.
1: Den nemmeste måde at bygge en koncentrationslejr på, er jo ved at ombygge et gammelt fængsel.
0: Ja, man jeg forsøger ikke engang at skjule det, vel? Nej. Ja, det forsøger man så at skjule lidt nu, fordi nu må, må man selv lave mad, og så er det jo
2: godt. Det er generøst, mand.
0: Det er storsindet, ikke også?
2: Oh.
0: Men der, det her det rejser jo enormt mange, øh, altså det er jo dumt på så mange forskellige niveauer. Øh, det, det er jo som om, at, at de her mennesker, de er... Mathias, det har faktisk at ud som om, at de, er, de har det godt. De har slet ikke brug for at være her, de har det godt, de rejser hjem. Men... Som du siger, Camilla, så har, vi jo, øh, så har vi jo presset dem til at vende hjem til, til tød og ødelæggelse med diverse øh, forfærdelige teknikker. Og derudover, så har vi jo også forhindret en masse flere at øh, komme hertil ved at betale øh, Erdogan for at øh, holde dem indespærret i øh, torturlejre i Tyrkiet.
1: Ja, og, og hvis... Så har vi også samtidig øh, betalt nogle... Øh... Nogle gode sikkerhedsfirmaer fra for at, øh, at stå på grænsen til Grækenland og pløgge dem ned, ikke?
0: Ja, eller, ja præcis. Eller skyde dem ud i, i havet, eller kendte, kendte deres brøde, osv. Det
2: er slet ikke at snakke om de krigsherrer i Libyen, man har bestukket. Altså.
0: Det er simpelthen en succeshistorie uden lige det her.
2: Nej, men det går så godt. Nej Jeg har det bare lidt, <laughs> som om, øh... Altså, sådan, jeg synes der var sådan en, en, en kort periode, hvor øh, sådan, jeg ikke havde lært øh, med Mathias Tesfaye alene at kende, hvor jeg tænker sådan, at han virker da ikke fuldstændig vanvittig.
0: <laughs> Og sådan, oh, jo,
2: der er jeg bare sådan lidt skuffet over mig selv mere end noget andet. Altså.
0: Ja, det, det skal du, der, den, der skal du kunne se igennem ja. jokentøj.
2: Nem det burde jeg jo.
1: Jeg vil så også sige, at den mand... Nu ved jeg ikke, hvilken tidshorisont vi snakker af, men han har jo om nogen taget en højere drejning.
2: Ja, men det er måske lidt... Altså, tykker, han er
1: jo gået fra enhedslæsen til socialdemokratiet.
2: Men det kan godt være, at det er det, der har snydt mig, at han sådan en gang altså, sagde nogle andre ting, og stod for nogle andre ting. Og så fik jeg sådan den, den idé i mit altså sådan naive ungdomssind, og tænkte, at... at at han måske faktisk gerne ville de ting, han sagde, han stod for, og han sagde, han kæmpede for, og som hans politiske orientering var rettet mod. Men altså, så var det åbenbart nemmere at beholde sit job ved at blive altså sådan, politiker for Socialdemokratiet. Så.
0: Altså, man skal ikke være alt for ked af det. Jeg, jeg tror, vi er rigtig mange, som på et tidspunkt i vores liv øh, har kæret os ud i forskellige politiske vildfarelser og øh, forelskelser. Det, det, det kan jeg da i hvert fald ikke øh, sige mig fri for. Jeg synes engang, og end det er en, øh, rigtig mange år siden efterhånden, at Margrethe Vestager var det sejeste, fordi hun var, hun var en kvinde, og ja, det var nok primært det.
1: Ja, ja som 14 årig malede jeg med Mette Frederiksen, fordi hun var sådan en god feministisk stemme <laughs> i socialdemokratiet.
0: Ah. Hvad kunne der ikke være blevet af os? Vi kunne være blevet gode partisoldater.
1: Jamen, jeg ser da mit teenage-hjerte blodere dagligt. Altså, alle mine drømme er knust.
2: Ja. Jamen, det, det, det er meget svært for mig som, som dronning af Frankrig her. For at skulle at, at leve, leve med mit, mit knuste hjerte og min forliste kærlighed til Mathias, ikke? Men altså, så må jeg jo bare blive helt vild sur og, øh, og finde fra. frem. Det.
1: det er også en god måde at håndtere hjertet så over.
0: Ja, det er det. Fra dronning, dronning til bøde. Det synes jeg, at din selvbiografi skal hedde, når du engang skal skrive det, anden. En, en,
2: en, en, en ret linje opad.
0: Jeg synes, at det, det er en ganske fin måde at slutte på med forliges kærlighed og guillotiner. Tak for øh, den her omgang, og tak for, at øh, I har lyttet med derude. Vi håber, at I blev lidt klogere på, hvad der sker rundt omkring verden, og hvordan man kan se det med venstreorienterede briller. Ind til næste gang. Have det godt.
3: Hej. Hey.